0: Jmenuji se Matilda Dědičová, narozená 13. 2. Narodila jsem se v Bruntále a ve třech letech jsem se přesahovala do krva z rodiči. Narodila jsem se v rodě, kde ještě mám čtyři sourozence, bylo nás pět dětí. A nemůžu říct, že bych v pozdějších letech žila bez Boha, já jsem maminka byla katolička a věřila v Boha, každý den se modlila. Vzpomínám si na to, že se mi viděla vždycky sedět u stolu v kuchyni a modlila se z modlitební knihy a otec ji v tom nebránil. Když pokud otec ještě žil, tak ani nemohla takhle s Bohem žít, ale potom, když otec zemřel, zůstala sama my, děti jsme odešli z domova tak máma potom žila úplně jinak a sloužila v kostele, protože žila tak, jak, chtěla, jak žít chtěla vždycky a potom, když byla sama, tak se jí to konečně podařilo. Teď bych chtěla něco říct k tomu, ke svému životu, jak jsem vyrostla, žila jsem v Krnově, chodila jsem v Krnově do školy, do obecné třídy, pět třídy a v 38. roce jsme žili, my jsme žili v Krnově na Britické ulici ve, ve Činžáku, kde byly dva vchody a tam, byl, tam byli sami Češi a otec byl jediný ne, Němec. A my jsme nedokázali pochopit, že jsme zůstali v těch dvou vchodech úplně sami, že se všichni odstěhovali. My jsme si mysleli, že nemohli jsme to v té době pochopit, když mi bylo 11 let, ale až s pozdějšími lety jsem pochopila, že vlastně otec by byl kolaborant. On nikdy nebyl nějaký něbec, nehajloval, ale vždycky zůstal tím, čím se narodil. A to se mi v pozdějších letech na něm líbilo. Ale později potom se ukázalo, že vždycky maminka byla Maďarka, otec byl Němec. Maminka se narodila v Debrecíně a otec samozřejmě jako bojak, důstojník byl. otec měl vzdělání v té době už měl obchodní školu, tak byl přebylený do, do Debrecina, do Maďarska, tam poznal maminku, která prodávala v cukrárně. Tak se do sebe zamilovala, zamilovali. Otec měl 30 rokov, maminka 18, takže byl mezi nimi 12 let rozdíl. A maminka, jak se bezhlavě zamilovala, tak prostě šla s ním, aniž by uměla ani slovo německy, ani slovo česky. Ale s odstupem času potom se naučila německy a i se naučila česky. A byla moc hodná, bylo nás pět dětí, naši rodiče se o nás starali, my nás bylo pět, měli jsme velkou zahradu, my jsme nikdy nehladověli. Měli na dvoře staré králikárny a tam jsme měli králíky, otec pěstoval, my jsme měli přes 40 králiků, a tak jsme žili, vlastně jsme vyrůstali na králíči masé. Maso nebylo, tak si vzpomínám, my jsme měli velkou zahradu, když bylo léto jahody a tak maminka vždycky takový šedý kastrol veliký a v tom udělala, rozmačkala jahody, mlíkem je zalila, cukrem a my nás pět děti se k tomu vrhlo, suchý chleba k tomu, a kdo byl rychlejší, ten víc jedl. Ale bylo to, měla jsem krásné dětství, ráda na dětství vzpomínám. Rodiče nás dobře vychovali, sestra chodila, sestra s bratrem, oni měli... Jenom v české školy, vychově, každý oba dva vychod, měli těch devět, tří a sestra začala chodit do rodinné školy a potom, když vyšel ten převrat, když prostě Němci zabrali to území, ty sudety, tak já jsem prodělala moc těžkou dobu. Když jsme doma, i když je to neuvěření, ale otec byl Němec, my jsme doma mluvili němcky, ale venku, mezi dětmi, jsme mluvili jenom česky. A je to, musím to tady říct, že jsem mluvila líp česky, než německy. Německy jsem mluvila jenom s hovorovou Němčinou. A to se mi později tak vymstilo, chodím až do... Myslím, do pololetí, v šesté třídy jsem měla do české školy, tak jsem si ji dobře učila. A potom v tom, ten přechod, když byl do té německé školy, tak si tak vzpomínám, že s tou hovrou Němčinou, když jsem mě učitelná něco zeptala, já jsem odpověděla tou hovrovou Němčinou, že jsem to, to řekla. Tak jak jsem to uměla, jak jsem to slyšela doma, tak takovou salvu smíchu jsem vyvolala, že jsem se tak zatvrdila prostě, že jsem potom už ze mě nikdo nezdal nikdy ani slovo. A i v tom posudku na vysvětšení jsem to měla, že, jsem, že se prostě neumím vyjadřovat. A to šlo potom, byla jsem zamindrakována tím vším, čím jsem prošla z toho českého hryze, českého prostředí. A potom prostě jsem neměla ani kamarádky, prostě něco nějaké nějakém zlomu životě nastal a to mi poznamenalo tak po celý zbytek života. Ale potom já jsem nechodila ani, neradila s klukama, ani kamarádky jsem neměla. Až potom, v 23 letech, jsem potom poznala svého muže, Jaromíra Dědiče, chodili jsme spolu, 4. února naším jsem ho poznala potom jsem ho jenom viděla. Potkávali jsme se, když jsem chodila do mlékárny pro to ředěné mléko. Tam jsme se potkávali a už jsme cestou prostě jsme se jeli na druhý udívali a tuž jsme našli v sobě zalibění a potom na Šimřínkách jsem ho potkala a, no a tam jsme se přišel pro mě tančit a, Začali jsme spolu chodit, chodili jsme spolu deset měsíců a prvního prosince toho roku v roce 1951 jsem se provdala a můj manžel byl chtělem a duší byl fotbalista, takže hrál do 35 třicetiletek fotbal a já jsem na ten fotbal tak zanevřela, že jsem dva roky, z těch osmi let, co jsme byli bez dětí, on, já jsem chtěla už mít, já jsem se vdávala, mě bylo skoro 24 roků, a, a v 28 už jsem chtěla dítě a můj manžel se nechtěl, protože asi, že bude muset hrát, přestat hrát fotbal. Taky přestala rok, a se narodil radek, ale to už měl 35 roků. Potom Radek byl první, se narodila. Potom jsem v 37 let, tak jsem po druhé otěhotněla a toho chlapečka jsem potratila ve dvou měsících no a Radek už zůstal sám. No ale potom, když jsem poznala, že zůstal sám, tak jsem ho prostě tak naučila takové samostatnosti, protože už jsem věděla, že nebude mít sourodzence, co dneska je z toho smutný, že zůstal sám. Já jsem se vždycky snažila pro prostě, aby aby mluvil pravdu a všechno prostě, aby bylo tak, jak má být. A on c- potom se, do- se dobře učil do té 93. A měl sami, mě- v 93. měl myslím jednu dvojku. A potom šel na, na geodezii, tam po roce přestal chodit, protože o to přestalo bavit. A tak jsem mu řekla, když to nechceš učit, půjdeš na vojnu. A tak šel na vojnu, tam byl dva roky. No, vojna z něho udělala to, co nedostal doma, tu, prostě tu přísnou výchovu. To vojna, jak se říká, dosta, udělala z něho klapa. Z vojny se vrátila. Udělal si dálkově, si dodělal potom tu středně ekonomickou. No, potom pracoval v různých pracověštích a na různých pracovištích. a teď už skoro 20 let, myslím, že už 20 let pracuje v armádě spasy jako pečovatel a tam pracuje dodnes. Takže dnes má 59 roků a uvěřil v tři 30 Bůh se mi dal poznat v 66 letech. Ale ještě jsem chtěla předeslat tomu to, že když byl ten Převrat. Po válce, když bylo, my jsme museli evakuovat do Světlé hory, ale otec jako státní zaměstnanec, mamince řekl, že se měla s námi přesávat do Lipska a maminka nechtěla, prostě řekla, bez tebe nejdem nikam. Tak jsme zůstali do samého konce a potom jsme se museli stejně skrnovat z místa, vystělovat a evakuovali jsme do Světlé hory za Bruntálem. No a tam jsem vlastně přežila ten konec války a, a proto říkám, že ta poválečná doba je horší než válka samotná. Pro někoho na mě se velice podepsala silně ta poválečná doba, to potom tím, že jsem mluvila jenom tou Voudou o Němčinu, že jsem se tak zatvrdila, to se všechno podepsalo v těch špořejších letech. Ale protože Bůh je úžasný a nádherný a nad námi držel ještě před stvořením světa, jsem už mu patřila a celý život držel nade mnou svou ochrannou rukou, když se Rusové potom snažili, protože byli takový, že obtěžovali mladé holky, znásilňovali jedno a, a mě, o mě se pokoušelo to třikrát se pokoušeli rusové a nikdy se to nestalo, už tenkrát ale to teď, až jsem poznával, až když se mi Bůh dal poznat že nade mnou držel vlastně stále tu ochranou ruku a můžu jedno říct, že prostě můj život se, změ, se změnil mě vlastně můj syn uvěřil o rok dříve než já v 33 a já jsem uvěřila v 66 letech. Mám švakrovou, to je manželová sestra. A ta vlastně, když mám žel umíralu, žel na umrtní posteli, tak přivzala našeho tehdejšího pastora Milana Molece a Alena Fojtíková. A ještě tam byl jeden brážka. A oni se nad Mírkem nad manželem modlili a věřím, že v tenkrát manžel přijal Pana Ježíše, protože jsem viděla, já jsem v tenkrát ještě Pána neznala, tak jsem odstoupila, takže se ani nesl... Já jsem jenom viděla, že manžel se na něho tak úpřeně díval, že věřím, že manžel je taky u Pána. Já jsem potom začala chodit do evangelického kostela po smrti mého muže a když jsem mě... je jestli chci přijmout Pana Ježíše, tak jsem říkala, ještě nejsem připravená a tak to určitý čas trvalo a jednou jsme seděli s mým synem u v pokojičku a on mi řekl prostě, jsem je zeptal, mami, já nechceš přijmout Pana Ježíše a já jsem říkala, ano, chci a tak jsem šla k sobě do pokojíčku, ale co jsem tam prožila, Tak jsem mě ty hříchy, jsem cítila, jak se ten růk plný hříků vyprazněje a jsem mě ty hříchy jenom prostě jsem, tolik jsem plakala u toho a tak jsem cítila takovou úžasnou úlevu. Když jsem vydala Pánu Ježíš si svůj život, tak vstoupil do mého srdce a tam začala vlastně ta změna a to prožívám teď, jak je Bůh úžasný, jak je nesvědě dobrotivý milosrdný, že prostě Docházím k tomu přesvědčení, že bez Boha není opravdu život. Bez Boha je to jenom hoba za větrem, ale s ním můžeme žít ten nádherný, plnohodnotný život. Ten život, a ať prožíváme tady, to říkám teď poslední dobou stále, ať tady na zemi prožíváme cokoliv. Co je to proti, oproti tomu, co nás čeká, ten nádherný, věčný život s pánem? Budeme jenom Chválit Boha, budeme už na věky s ním. Ty jsi říkala, že doba války je v něčem jednodušší než doba poválečná. Můžeš trošku říct v čem? Ten dopad z toho Česka do toho, do toho, do toho Německa vlastně, to byl pro mě prostě takový zvrat v mém životě, že se to na mě tak podepsalo všechno. Když byli Češi, tak, jsme, tak nám všichni nadávali do Němců, Češi. A když byli Němci, tak nám nadávali Němci, že jsme byli Češi. a Ani to nechci tady říct nahlas, jak nám všichni nadávali. A to, byl vlastně, to je ta povalečná doba, která se potom ve všem na člověku podepisuje. Aspoň nám se to podepsalo moc. Až když jsem uvěřila tak už já jsem byla a takový pocit méně celosti jsem stále v sobě měla a to, že, jsem, že se neumím vyjadřovat, jak on mě v tenkrát učitelka napsal, to všechno ve mně zůstalo. A nastoupila jsem vlastně v SK Neumann, ale v té době se to jmenovalo, jo, to byly závody SK Neumann a teď se to, potom se to jmenovalo PEGA, a já jsem tam vlastně nastoupila do práce 12. listopadu 45. roku a tam jsem pracovala pět roků ústroje. potom já, já jsem pracovala poctivě, a tak jsem asi na sebe upozornila. Tak jsem musela různé školení a různé takové prostě... jsem předzala funkci mistrovou v tom jediném v tom podniku jsem pracovala potom jako mistrova 38 let až do svých 56 let, když jsem odešla do starovního důchodu. A tam v práci, jak potom nastala ta era komunistická, tak naořit plná dílna mladých děvčat a všechny ze strachu, nebo já nevím, z jakého důvodu vstupali do strany a já jediná jsem prostě zdorovala, já nevím, kde se to ve mně vzalo, já jsem prostě nevstoupila nikdy do strany, i když mi to dávali poznávat ze všech stran, ale o to poctivě jsem pracovala, takže museli stejně potom k tomu poznání dojít, že jsem poctivá, dobrá, že jednám spravedlivě prostě, že jsem mistrova, jaká má být, to si myslím, aspoň dnes, ale nikdy jsem jim tu radost neudělal, že jsem do strany, nikdy jsem nevstoupila do strany a stěli se mi, kde mohli a e, někdo, prostě, že otec byl Němec, tak nás musel i do té Hitlerjugend zapsat a když, jsem nastoupila na místo mistrové, tak jsem musela ten, ten dotazník vyplnit, tak jsem to taky podle praty tam napsala. No a potom v té pozdější době asi potřebovali oběť, nějakou oběť, tak si vzpomněli na mě, aha, ty mě vytáhli. Samozřejmě, že mě z toho místa mistrové sundali, prostě jsem musela odejít a Dělala jsem tu nejhorší práci, takový čistila stroje a takové, ale to mě nezlomilo, Do strany jsem nevstoupila. Až potom ten 68. rok přišel, tak jsem byla rehabilitovaná a znovu jsem nastoupila na místo mistrové. Potom jsem zůstala až do konce, jsem odešla do důchodu jako mistrová. Ale vždycky jsem věřila a věděla jsem, že Bůh existuje, Vždycky jsem se modila očena, co si na to vzpomínám, že jsem vždycky, než jako vdana, jsem klečila u posele a vždycky jsem se modila očena, až to si tak na to pamatuješ, že jsem věděla, že Bůh existuje, ale nic jiného jsem o něm nevěděla, že je tak úžasný, nádherný a že Pán Ježíš vlastně vím, jediném je záchrana. To jsem nikdy nevěděla, až když se potom. Uvěřila v těch, těch 66 letech, tak se můj život úplně změnil. Všechno jako by spadlo a ti, kteří mi tolik ubližovali. Potom, když mi začali zdravit zase, tak jsem byla tak pošetila, že jsem jim napřed neodpovídala na pozdravali, to jsem ještě žila bez pana. Ale potom, když jsem už s nimi mluvila, Já jsem si už na to ani nespomněla, že mi tak ublížili v té době, ale to všechno vyznávám a přijímám to, že to je všechno boží dílo, to Bůh ve mně, ve mně. Bůh si mi prostě použil tak, že jsem s nimi mluvila a nikdy jsem nevyčetla nikomu nic, všechno to odpuštění prostě to je dílo Boží, že jsem si... A dneska nejsem vůbec zahorškla, zatrkla, nic vzpomínám. A mluvím s nimi, když mě nespotkají ještě někteří z toho žijí. už zemřeli, ale nikdy ve mně žádná zahoršklost nebyla, zatrklo dne. A to vypůsobil Bůh ve mně. Vstoupila jsem do... My jsme byli křesťanské společenci. Milan Moles byl naším pastorem. Život s panem Ježíšem, to no, se nedalo vůbec s tím srovnacím dřivežkem věřit, Boha to ano, ale vědět, že Bůh je živý, že je tak nádherný, prostě předtím jsem jenom žila vedle něj a ty žij s Bohem, takže můžu říct, že je můj život že je něco tak nádherného. Mám velké, žiju ve společenství, mám tak velkou rodinu a to je má jediná pravá rodina, rodina, kterou mi Bůh v Kristu daroval. A žiju nádherný život. Obdobila jsem, když mi bylo 66 roků, žila jsem dlouho se synem v jednom, jednom Měl Máme veliký byt, A tak syn měl pokoj, pokoj a pokoj tak jsme žili spolu tady. A teď v mých 90 letech se syn odstěhoval a teď už je mi 92 a žiju sama, ale vždycky před panem vyznávám, já tady jenom sama bydlím, ale žiju s tebou, pane, s tebou, pane Ježíši. Už 25. a 26. roku, což žiju s panem od začátku, sloužím Bohu a sboru, připravuji pečů chleba, připravuji večeři, panie, všechno a mám svou službu, a tak sloužím. A ještě chci říct to, že jsme taková malá modité skupinka, bylo nás kdysi mnohem více a dnes už je nás jenom tři. Jsme. Všichni už odešli k Pánu, už to u Pána a ještě jsme tři. Ještě Liba má 86, Marta má 85 a já mám 92. Takže jsme tři a scházíme se každý úterý, každý čtvrtek a vždycky před bohoslužbou bohoslužby my máme v 10. a před bohoslužbou se scházíme ve čtvrtna a modlíme se. Takže jako moditelní skupinka sloužíme stále. Tak sloužím zboru i Bohu. Když jsi byla dítě a dospívající, tak si viděla hodně zlých věcí. Dalo se odpustit? My jsme bydeli na drážním bytě blízko nádraží a tam byla restaurace pod Lipama a tam byla ruská komandatura a oni nás v tom, v tom 45. roce nás pronásledovali, viděli, že tam celý činžák byl prázdný a viděli nás. My jsme byli tři ta nejmladší, měla 11 18, a 18 ta starší sestra měla 21 a a tam jeden, jeden růstý důstojník přišel v noci Přepadl nás, prostě vnutili si ten přístup do bytu, maminka jim šla otevřít a my jsme potom před nimi utíkali, kdykoliv přišel, protože nás chtěli znásilnit, člověk jenom o to, nás A když potom jednou přišli ta nejmladší sestra, u utazí v poseli u nohou a Maminka šla otevřít a my jsme se sestrou starší byli schovaní za okrem role. Ta zelená byla stažená, takže nás oni spokoje neviděli. A když viděli, že my tam nejsme, maminka, ještě musím předeslat, že maminka měla 42 roku. Myslela si, že prostě ta, ten přechodný přišla a maminka byla těhotná, takže ona v té době. Když ty ten různá silný ten důstojník byla v sedmém měsícu těhodná, vzal maminku a ona musela, aby nás zachránila, tak šla matka s nimi. Ještě nerada na to vzpomínám, ale s boží milostí, prostě už bez hořkosti a bez zatrpklosti o tom dokážu mluvit. Ta nejmladší sestra, ta zazměla, když byla mladší, tak ona má taky všechny školy má české. A ten bratr, který se narodil 1925, tak my dva jsme to vlastně všechno odnesli, ten přelom z české školy do té německé školy. A on to tak těžko snášel, tak jako já. Na nás na nás se to vlastně podepsalo celá ta léta. A potom kluci šli na bojinu, do, do Německa ten mladší bratr byl raněný, byl v Drážanech a potom byl ochotnutý, tam před ho, potom ho vylečili a on šel do transportu, musel prostě odjet do Ruska do zajetí. A on utekl z toho vlaku, zeskočil a tam se v Německu ve východě v Německu prostě se dostal k nějakému velkému sedlákovi a tam vlastně dělal jenom takového dělníka, no, musel ve chlevě pracovat, všechno musel dělat. On se zamiloval, oni tam měli dceru, Eriku, a to byl nejbohatší sedlák vlastně. Jedině byla i starosta, oni měli čtyři děti, a on se do té Eryky zamiloval a vzali, protože otěhotněla, tak se vzali, ale on zůstal ta rodina, ho nepřijala nikdy. Jo, nikdy nemluvil tím baboským nářečím, vždycky mluvil to često němčinou. ale on byl tak houřevnatý, byl chytrý kluk, tak udělal při tom zaměstnání. To bylo prostě vlastně, když dělal takového pacholka, tam dá se říct, Tak vystudoval Lipsku tu Humbertovou univerzitu. Potom se stal učitelem a učil a zůstal v Německu. A ten starší bratr ten se z Německa vrátil. No a dělal potom taky v SK A taky se oženil. Přestěhoval se potom do Havířova. Tam si založil už svoji rodinu. A taky už po smrti nás z pěti dětí zůstala jenom ta nejmladší sestra a já... Pamatuješ si tu dobu, jak jste byli v té světle? Tam jsme viděli v jednom velkém domě, jeden vodovod byl na chodbě, tam jsme se chodili umývat každý den, tam jsme vlastně byli evakuovaní, bylo nás tam víc, rodin, a tak jsme byli zavšiveni. A... <laughs> Mama měla vší otec, potom když přišel taky mě, já jsem říká, tak ty jsi, tatínku, jediný, kdo nemá a tak jsem mu tím hřebenem přijela přes a spodla mu veš na doměny. Takže jsme byli všichni zavšiveni, no a samozřejmě, že i nás tam našli rusáci. Jeden Rus už, prostě nevím, jestli to tak můžu říct, se pokoušel, mět nasilnit, už jsem byla spliknutá, to ze mě všechno a najednou se otevřeli dveře a ona nebyla moc pohledná, tak nás zachránila. Jedna taková už vyspělejší, už byla, já nevím, kolik měla roku, možná 20. Tak prostě ona šla a i ve vysokých botách měla, ve <laughs> vysoké boty a tak... Prostě nás zachránila tím, že šla dobrovolně a tím zachránila nás před násilněním. Otec potom za námi přišel, krnov už byl úplně vylídněný a otec za náma tam přišel a to už ale bylo úplně těsně před koncem války. A potom už tady, tady, tady už tam ale byl, když ti rusové se pokoušeli dát znásilně, ale co mohl dělat? Nic nemohl dělat, v nich určitě by ho byli zabili. Už tenkrát prostě Bůh nad námi na držel svou ochranu ruku, nestalo se to, protože to ta, ta, ta děvče tam běhlo. A, a potom jsme se odstěhovali, měli jsme mě takový veliký vozík a tak na tom vozíku byla. Jsme to všechno naložili, co jsme měli, až šli jsme, máma byla v tenkrát tam těhotná, seděla na vozíku a já jsem byla zapřažena s otcem a tam nejmladší sestra běžela vedle taky. Šli jsme pěšky z té světlé hory, pěšky do Kronova, já jsem měla takové nohy, omotané prostě do hader, abychom vypadali jako největší churáci, aby nás ještě nebrali, bojáci neobrali o to, co jsme si vezli zpátky. Přijeli jsme do Krnova 24 kilometrů, tak možná těch 30 kilometrů určitě, protože to bylo za Bruntálem. Ale to jsme určitě, to jsme ale zvládli za jeden den, co si nespomínám, že bychom někde přespávali. Vím, že jsme pozačili po silnici. A v Krnově před tím Kosteleckým mostem se nám zlomilo kolo uvozu a otec si sedl do příkopy do a začal plakat. A co já, 18. osmnáctiletá holka, já jsem... Se sebrala maminka, tam zůstala u těch věcí se sestrou. A šla jsem do Knova, tam jsem byl, v Knově ani živáčka. Tam mrtvé koně na ulici, Knov úplně vyliděny. Já už ani nevím, odkud jsem ten vozík vzala, kde jsem ho vzala. Jsem prostě, dá se říct, že jsem odusuva ukradla, protože to nevím, nepatřilo nám, ale tam se to přeložili. No a tak jsme se nasiehovali do toho našeho bytu a tam to potom začalo vlastně ta poválečná doba, tam byla potom ta komandantura a my, protože nás Rusové obtěžovali, tak my jsme se sestrou, ta mala zůstala doma 11 leta a otec byl. On potom musel takové pomocné práce u dráhy dělat a tak se, on měl v pravé noze, měl trombozu a tak se do té bolavé nohy škrabl o rezavý drát na té trati a dostal, dostal otravu krve. A když jsme žádali o pomoc doktorku, tak nám řekla, „Běmce nebude ošetřovat. Tak otec vlastně následkem toho, že neošetřila, tak zemřel na tu otravu krve. A maminka se infikovala, že mu ty hadry prala, jak mu to pořád hnisalo. Tak se infikovala, maminka dostala růži a tak, jak bylo těho dna, šla do nemocnice, byl obličený a úplně znetvořený tou růži a tam porodila to vlastně to šesté dě, děťátko, tu holčičku jmenovala Anička. A protože maminka neměla mléko, tak zemřel hladem. Takže nás přibilo, zůstalo nás pět. A, no, maminka, si vzpomínám, maminka byla velice statečná. To byla tak statečná, ona, si vzpomínám, když ten, ten ruský důstojník k nám přišel, maminka se tak proti němu postavila... No a on žádné takové asi neřekla mu nic a on jenom ukázal, a vyšla za ním. Ale v tom vidím tu jej nejenom lásku k nám, že nás nechtěla by takovému nebezpečí prostě šla. To vidím před sebou i dnes ještě když je to tolik desítek a desítek let že byla v sedmém měsíci těhotná a ten ruský důstojník přesto přes všechno musela jít s ním. A šla. To vidím by tu její odvahu, tu její obětavost, že zachránila vlastně vlastní dcery před nás jen tím, že se obětovala za nás. Byla moc statečná, byla statečná vždycky. Už tím projevila svou statečnost, když neměla ani německy, ani česky, <laughs> že šla s tatinkem prostě Láska, jak zvítězila, tak šla s ním. A naučila se jak německy, tak česky. Byla moc satičná, naše maminka. Tatínek se v tom příkopě rozplakal. To bylo poprvé, co si ho viděla plakat? Jo, to bylo poprvé, co jsem ho viděla plakat. A o to smutnější to bylo. Že on byl takový, tak si ho vzpomínám, on byl velice sečtělý. Když v tenkrátce době měl, jak už jsem se změnila, tu obchodní školu, byl chytrý. On byl stajnější mistr čekatel. Potom dostal tu definitivu. Takže potom se nám už dařilo líp. Už jsme si koupili do kuchyně nový nábytek a už se nám žilo daleko lépe. Uměl český, německý, maďarský a polský. Ještě jednu řeč, ale myslím, že uměl pět řeči. Byl velice vzdělaný a právě proto on nemohl nic dne udělat. Když chtěl zůstat, živil sedm lidí, pět dětí a, a maminka a otec. Takže musel děti musel poslat do české školy. Tím se to vlastně říkám já. Ta poválečná doba byla pro mě horší než válka samotná. Já říkám vždycky, jak jak už jsem se změnila, ať mi potká cokoliv. Vždycky nikdy nejsem na nic sama. Vždycky prosím Boha, Boha, Bůh čeká na to, že ho budeme prosit, že ho pozveme do té situace, Bůh přijde, ale vždycky přijde v ten pravý čas ze svou pomoci a tak s Bohem se to dá všechno vyřešit vždycky. Každý den vyznávám před Bohem, že mu děkuju, že vidím, slyším, chodím, myslím, že jsem v 92 letech soběstačná, že prostě zvládám úklid, zvládám do třetího poschodí bez každý den. Prostě v tom vidím tu úžasnou Boží milost, že zvládám všechno. A já vždycky říkám, Bože, s tebou všechno, s tebou, Pane Ježíši, s tebou, Duchu Svatý. Všechno zvládnou tvé síle, ve tvé ochraně a svým požehnání. To říkám sále a toho se držím. Pána Ježíše, toho muže na křiži potřebuje každý člověk. Každý člověk ho potřebuje a proto každému chci říct, že život s panem Ježíšem stojí za to žít.